0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, una vez más con ustedes, su host, anfitrión Agustín Valenzuela. Y recuerden seguirme en Instagram como Curiosidad Científica Podcast. Eh, como siempre, Corillo, súper feliz de estar aquí y compartirles más información, ¿verdad? Que está brutal y, y, y es súper a fuego, que, ¿verdad? Está súper brutal. Que me, que me escriben y me dicen ¿En contra hermano este la otra vez estaba con este muchacho y, y, y estaba en el trabajo y yo siempre he sido bien malo para a, a hablar con, con personas o, o malo porque creo que la persona es una dama este o lo que sea pero que me dice, Contra, y, y, y gracias a que estoy escuchando tu podcast, empezamos a hablar y nos envolvimos porque tenía un montón de cosas que contarle, que he aprendido, que están brutales. So por eso es que esto está tan brutal. Curiosidad científica, gente aquí, para ayudarle a desarrollar verdad este, una buena conversación. Hoy también creo que es un día bastante especial, porque el capítulo número 10, cerrando verdad un círculo... Eh, que creo que sí lo ponemos por cada lunes, son 10 semanas, el número 10 un número como que completo, creo yo, ¿verdad? Y, y está bufiado, está, está brutal que, pues, llegamos a la décima semana. Eh, estaba mirando, pues, es verdad que eh, el tema de hoy será un poco más espectacular, ya que hablaré del comienzo de la vida en el planeta Tierra. Y no solo eso, llegaremos mucho más allá a el punto donde nosotros, ¿verdad?, eh, eh, evolucionamos y somos la, la raza que somos eh, eh, hoy en día, ¿verdad? Pero, eh, nada, eh, estaba pensando como este tema un poquito más largo de lo común, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero yo siempre trato de tirarles como que un detallito de una cosa y de otra, eh, que es bien cool, ¿verdad?, como que alguna información que... que en futuros capítulos hablaremos de ellas más adentrados, pero como por ejemplo eh, cositas que puedo decirle, detallitos que puedo decirle, ¿cuántos de ustedes saben, verdad? O se han percatado que, pues número uno, son ocho planetas. Antes se creía que eran nueve, pero Pluto no tiene las características para considerarse un planeta. O Pluto lo pateamos en una esquina, a fin de cuenta, pero... Qué más brutal que, honestamente, yo aprendí esto hace poco tiempo mismo y es que de los ocho planetas, Corillo, de los ocho planetas que hay en nuestro sistema solar cuatro de ellos son creados, ¿verdad? en, en piedra y, 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 y ¿verdad? So, sólidos entre materiales sólidos como piedra y, ¿verdad? esas montañas esa tierra, esos ese, ese, ese metales y etcétera pero los otros cuatro planetas son gases, brother So, básicamente los científicos dicen que es como si fueran otros tipos de estrellas, ¿verdad? Como nuestro Sol que nunca, ¿verdad? Hicieron la emisión, ¿verdad? Nunca se prendieron, pero básicamente el planeta y eso está brutal. Y por ejemplo, si tú miras a no sé si decir la parte de arriba, ¿verdad? O, o, o el Polo Norte, no sé por decirlo así, eh, o, o los polos de, de, de Saturno tiene una forma, bro, de, de un hectágono, ahí en esos clouds. ¿Por qué? por lo menos yo no estoy seguro, pero se ve brutal, vayan y chequenlo, eso está súper a fuego, so, básicamente estoy diciendo que tú no podrías ir a, a como un Júpiter o algo así y pararte en, en Júpiter, tú te entrarías dentro de todos esos gases hasta que, hasta que el equilibrio de este, esa fuerza eh, gravitacional te mantenga o te ponga una posición estable dentro de todos esos gases, eso está brutal, pero nada corillo, el día de hoy ¿Verdad? Este, para poder hablar de, de, de verdad de cómo comienza la vida en el planeta Tierra. En general, para eso, el capítulo anterior, ¿verdad? Hablaba de cómo nuestro sistema solar y el planeta se formó. En resumen, Corillo vayan y, y, y escuchen el, los capítulos anteriores para que entiendan este capítulo un poco más. Pero por lo menos aquí les voy a hacer el favor de en resumen. Sabemos que hace unos 5 billones de años. ¿verdad? una supernova explotó y creó todos esos gases y materiales que dan vida en nuestro universo que lo expliqué anteriormente y gracias a una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo en este caso primero la gravedad, ¿verdad? ese polvo, gases piedra y eso, se fueron uniendo en un centro atraído por esa gravedad y se acumuló la materia en ese, en ese centro ¿verdad? en ese sistema, que eso es lo que hace la gravedad y, ese, y esa fuerza en el universo y, ¿verdad? y comenzó la ignición de nuestro Sol. En ese punto eh, gravitaban más material alrededor del Sol que formaron los planetas y eso. Y de ahí el nuestro, el planeta Tierra. Lo cual, vayan a capítulos anterior nuevamente para que vean qué sucedió en un principio. ¿verdad? Qué sucedió cuando se unieron esos, esos materiales, esa materia. Y crearon nuestro planeta Ahora, en ese punto, cuando el planeta Tierra se estabilizó Más o menos, no estaba completamente estable como ahora ¿Verdad? Y la atmósfera se creó Y las moléculas de agua ya no eran solamente gas ¿Verdad? Sino que, que pudo bajar en forma líquida El planeta se enfrió más y se estabilizó un poquito más Ahora, aquí entra en capítulo de hoy ese primer, ¿verdad? <risa> Diría yo, ese tío Julio y Tititere, que es mejor que ponerle esos nombres científicos, que se me hacen tan difíciles <risa> expresarlo, pero anyway, spoiler alert, tío Julio y Titi no eran humanos todavía, ni siquiera tenían pierna o pata o como le quieran decir, y, anyway... By the way, Corillo, eso a mí me, siempre me ha chocado. Yo no, no sé. Maybe es como puertorriqueño. No sé si es como que él habla español, verdad, los latinos. Pero me acuerdo que en casa, mi mamá me decía y me regañaba, tú no tienes patas. Las patas son la, la, lo los que tienen los animales. Tú tienes piernas. ¿Ok? Y pues, contra, yo pensando, contra, yo difiero de eso un poco, no sé. Porque en otros idiomas, como en el inglés, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo... I jump with my legs, ¿verdad? Yo brinqué con mis piernas o pata. Pero la palabra como que para el, 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 la, verdad, la pierna entera, o, o, o eso entero, ¿verdad? Desde, desde tu cintura hasta la planta del pie completo, es, es la, la pierna, ¿verdad? O la pata. So, es legs. No hay otra, sabe Otra cosa. Y, por ejemplo, si cuando habla, ¿verdad? De un perro, tú puedes decir como que the dog stand... In his four legs Es legs también ¿Verdad? Es la misma palabra Para los dos, humanos y animales Ahora como cuando dicen lo Que si sí, se chavó el paw O whatever, sí pero el paw es más bien Como que la planta como tal de, 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 Del pie ¿Verdad? No sé eh, bueno, Los humanos como que el foot como tal No el leg Pero cuando hablan de leg completo dicen leg No sé si eso es algo de nosotros puertorriqueños O toda la habla española O lo que sea pero no sé y mi punto número uno en eso, si quiero traer algo más como que, torillo los humanos somos otras grasas animales, ok, no nos creamos mucho más, somos, so, solo somos, ¿verdad?, este, parte de un universo lleno de vida, así que vamos a ver si, sí, ¿verdad?, no no nos ponemos al día en eso, anyway, de vuelta aquí, madre mía que me voy. El origen de la vida en el planeta es más complejo de lo que creemos, Corillo. Sabemos que nuestro planeta tiene unos 4.5, ¿verdad? Más o menos billones de años. Ahora, hay muchos estudios que ponen la vida en el planeta, que ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Alrededor de, de 3.8 billones hasta 4.1 billones. Ahora, los estudios publicados en... Proceeding of the National Academy of Science, ¿verdad? Eh, se hubiera considerado una herejía hace 20 años, cuando ya costaba aceptar que la vida se hubiera iniciado hace 3.8 billones de años. Usualmente, ¿verdad? Los grupos religiosos y etcétera. No estoy criticando nada. Cada persona tiene derecho a creer lo que quiera. Eso está muy bien. Pero según Mark Harrison uno de los autores y profesores de geoquímica en UCLA, UCLA, dice Lo cierto es que la vida terrestre debió de surgir casi inmediatamente, ¿verdad? inmediato, ya que con los ingredientes necesarios brota muy rápidamente. Ahora, esta nueva investigación apunta a que ya existía vida antes del bombardeo masivo en el sistema solar que formó los grandes cráteres de la luna. Hace 3.9 billones de años Los investigadores de UCLA eh, Dirigidos por Elizabeth Bell ¿Verdad? Han analizado más de 10.000 circones ¿Qué es un circo, Corillo? Un tipo de, ¿verdad? de mineral ¿Verdad? O minerales Que se forma o formaron A partir de, de, de roca fundida o magma Como el capítulo anterior el Que les dije, Corillo Que es lo que sucedía en el principio ¿verdad? como cuando se creó, se unió toda esa materia y, y, y ¿verdad? masa de nuestro planeta tierra que es lo que sucedía, estaba súper ridículamente caliente, solo que había era ¿verdad? esa magma de la lava so, estos son minerales pesados ¿verdad? el circón son minerales pesados y duraderos considerados los más antiguos y abundantes en la corteza terrestre lo cool con esto es que eh, esos silicones son capaces de capturar y preservar elementos en su, eh, en su entorno más cercano, por lo que pueden servir como cápsulas indicadoras del tiempo. Esto está brutal, Corea, esto está brutal. Y el intelecto científico, ¿verdad? Nosotros hemos logrado llegar para, para poder estudiar estas cosas, esto está brutal, la ciencia está brutal. Pero ya verán, Corilla. Gracias a estos silcones, ¿verdad? Los científicos en este estudio identificaron 656 silcones que contenían motas oscuras que podrían indicar la existencia de moléculas y estructura de antiguos microorganismos, Corilla. Eso está brutal. Esos microorganismos de tres dimensiones, ¿verdad? Uno de los circones contenía incluso grafito, ¿verdad? O sea, carbono, que es el elemento básico de la vida, Corillo. Ahora, Harrison, ¿verdad? Y Bell y el resto del equipo están convencidos que este circón de hace 4.1 billón de años tiene características de una eh, franja específica de carbón 12 y carbón 13, que indica la presencia de vida fotosintética, corillo. Eso está brutal. Esto está brutal, brother Súper interesante Ahora, para los que no saben, ¿verdad? Lo que es la fotosíntesis Es el proceso químico que tiene lugar En las plantas con clorofila Y que permite, gracias a la energía de la luz Transformar, ¿verdad? Un sustrato inorgánico En materia orgánica, brother En energía Eso está chévere Ahora, este proceso no solo sucede en las plantas Hay otros organismos, incluyendo ¿Verdad? Podría yo decir, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Este, nosotros mismos, o sea, eh, eh, ese, 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 ese proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Convierte esa energía de la luz en energía química que nos da ese fuel, ¿verdad? Ese, esa, esa fuerza en energía, ¿verdad? Y nosotros sabemos muy bien, Corillo, que el sol nos da esa misma vitamina D. Ahora, los científicos creen que donde primero salió la vida es del fondo del mar, ¿verdad? O cuerpos de agua que se acuerdan de la formación del planeta Tierra, verdad? En capítulos anteriores, eh, que en un principio lo que emanaba era lava, verdad? Erupción volcánica, esa magma por todos lados. So, aunque se estabilizara más el planeta, lo cual todavía el centro sigue siendo súper caliente hoy en día. Hoy en día hay volcanes, corrillos, sabe? Eso está súper brutal. Anyway. Pues dentro de esos cuerpos de agua que había como esas chimeneas hidrotermales en el fondo del mar, ¿verdad? O cuerpos de agua que... ¿Verdad? ¿Qué pasaba ahí? Las sustancias químicas que se han encontrado en esas chimeneas y la energía que, que proporcionan pudo haber alimentado las reacciones químicas necesarias para la evolución de la vida, Corillo. So, ya sabemos más o menos cuánto tiempo ¿verdad? ha existido vida en el planeta. De seguro, unos 4.1 billones o más, ¿verdad? De, de años. Sabemos que ha existido esa vida en el planeta, de, de probablemente 4.5 billones que el planeta está formado. Eso es súper rápido contando el tiempo que, sucede, que, ¿verdad? que pasa, ¿verdad? Con esto también sabemos dónde debió originarse, ¿verdad? Eh, su origen, dónde se creó lo primero, ¿verdad? Que tuvo vida. Aquí dice, en este paper, ¿verdad?, en este artículo, creo que se llama ahora en español, eh, que utilizando secuencias de ADN de organismos actuales, los biólogos han identificado provisionalmente el antepasado común más reciente de toda la vida. Un microorganismo acuático que vivió a temperaturas extremadamente altas ahora algo que todos los científicos están de acuerdo es que donde la vida se encontró por primera vez o salió fue del agua, de los mares, océanos, etc. So, es increíble que probablemente la vida en el planeta haya comenzado tan pronto, loco, ¿sabe? y se extendiera a punto de organismos mucho más grandes. Y con tantas especies, de ahí los seres humanos, brother, llegamos a salir. Eso está brutal. De, de, de algo que era pretty much... Sabe, probablemente una pequeña célula o, o átomo se siguió formando y bajo ese, ese proceso de fotosíntesis se empezó a crear esa energía y esa nueva vida. Eso está brutal, ¿verdad? Que después de la extinción de los dinosaurios, hace como 66 millones de años, ¿verdad? O 67 millones de años, lo brutal es que ese momento se extinguió cerca del 75% de la vida en la Tierra. Una vez más, la vida de las criaturas en el agua, como en el aire, sobrevivieron. Eso es lo que se cree más o menos. Pero está brutal que después de todo ese proceso de creación, hace como 66 millones de años nada más, todo se volvió otra vez casi para nada. Que, ¿verdad? Por ese, ese meteoro, asteroide, etcétera, ¿sabes? Que, que, que destrozó casi toda la vida en nuestro planeta. Eso está brutal. Ah, ¡Qué chévere esta, esta información! ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que se cree, lo que sucedió hace 66 millones de años. Pero, por ejemplo, sabemos que ¿verdad? la agricultura surgió hace como 10 años, más o menos. Pero ¿en qué punto separamos de ser nosotros, primates, y evolucionamos, brother? Pues de acuerdo a este artículo eh, del universal.com. Hay unas características que fuimos cambiando y comenzó con lo que, ¿verdad? Le decimos bipedos. ¿Qué es eso, Gorillo? Pues somos uno, ¿verdad? De los únicos mamíferos que caminamos constantemente en dos piernas, ¿verdad? De, de, de bicicleta de dos, de bipedal, ¿verdad? Eso, eso está brutal porque, aparte de eso, ¿verdad? Nuestra capacidad cognitiva. ¿Verdad? Que aprendemos y somos supuestamente más inteligentes. Aquí la pregunta es, ¿cómo logramos ver cuánto ¿verdad? tiempo los humanos llevamos en el planeta? Pues los científicos buscan fósiles que, hacen, ¿verdad? que han sobrevivido a las inclemencias del tiempo y la naturaleza e inferir desde su ¿verdad? interpretación y análisis el cómo se efectuó el cambio gradual de una especie a otra. ¿Verdad? En el caso de los humanos, uno de los registros más buscados es aquel que muestre el punto en que la vida, ¿verdad? Que la línea evolutiva llevó al Homo sapiens, ¿verdad? A separarse de los otros grandes simios. Porque si sí, y aceptan, salimos de los simios. Así es la evolución. ¿Verdad? ¿Verdad? Como ¿verdad? los bonobos, los chimpancés, gorilas, orangutanes. Esos tipos de simios grandes Hay un montón de diferentes simios, monitos, etcétera Esto está brutal, brother Porque en 1970 Con el descubrimiento de Lucy Si se acuerdan de esa noticia ¿Verdad? Un espécimen de Australopithecus afarensis De 3.2 millones de años de antigüedad Se creyó que la búsqueda terminó Sin embargo, los avances en la genética Que esto está súper brutal entonces, pues es que a mí me impresiona cómo nosotros piante, ¿verdad? Que la ciencia, cómo, cómo nosotros hemos evolucionado tanto en conocimiento, en ciencia, de lo que eran a lo que son. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos, ¿verdad? Este, eh, verdad? Gracias a esa búsqueda científica, ¿verdad? De los avances genéticos, brother, demuestra que la tasa de cambio de las secuencias de ADN ocurre a un nivel más o menos constante de manera que se puede calcular el punto en que dos especies compartieron un ancestro en común con un buen grado de confiabilidad, brother, de acuerdo a ellos, ellos pueden analizar ese, esos genes, ¿verdad? esa genética, ese ADN y comparar, eh, esto sería un, ¿verdad? un buen ejemplo yo, yo, quise, yo creo que sería bueno decir aquí que esto, es, <ríe> esto está brutal pues esto es el verdadero 23andMe, corillo, que todo el mundo ahora se está haciendo para saber que son, ¿verdad? No, que yo tengo familia china, europea, francesa, esto es el verdadero 23andMe, corillo. Nosotros salimos de, de los chimpancés, así que, y eso no sé si hablan francés o lo que sea, <risa> para el ser humano, doctor. Y los grandes simios, esto ocurrió de 5 a 7 millones de años. Cuando han hecho estas pruebas genéticas del ADN, ¿verdad? Que, 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 que demuestra que la tasa de cambio de las secuencias de ADN ocurre a un nivel más o menos constante. De manera que se puede calcular el punto en el que dos especies compartieron una, ¿verdad? Un, un, un ancestro en común. ¿Verdad? Para el ser humano y los grandes simios, esto ocurrió de 5 a 7 millones de años atrás. Lo que pone a Lucy como a mitad de camino corilla y esto está brutal, que en África en 2001 encontraron otro fósil más antiguo de 6 millones de años. Y lo brutal es que eh, se dieron cuenta que aunque estaba el bipedalismo, ¿verdad? Que podían caminar en dos patas el guido, pero esto no, no se traducía al crecimiento del cerebro, corillo. So, por casi 4 millones de años no hubo cambio dramático en el cerebro. Ahora, esto está súper, súper bueno. De acuerdo a Rick Potts del Instituto Smithsonian, ¿verdad? la respuesta está en que la transición relativamente rápida ¿verdad? del clima que se vivió en África durante 200.000 años hace entre 2 y 3 millones de años creó unos cambios abruptos que ejercieron una presión selectiva y resultaron en la supervivencia y reproducción de individuos mejor adaptados para resolver problemas, lo que llevó al Homo habilis, la primera especie en crear herramientas y de ahí para abajo, Corillo, lo demás es historia, Corillo. De ahí para abajo lo demás es historia. Qué información tan buena, qué información tan brutal. Corillo, díganme que esto no está volando cabeza. So, en capítulos anteriores Sabemos cómo funciona el universo. Sabemos cómo funcionan las cuatro fuerzas fundamentales de un universo que hacen que se cree básicamente todo y las cosas funcionen. Fuera de ahí, sabemos cómo se creó ¿verdad? después de, de la explosión de una nova. Sabemos qué sucede dentro de una estrella por todos esos capítulos anteriores. Sabemos que de esa explosión se crearon todos esos materiales, esos elementos que están brutales, que nos dan vida, que podemos rastrear en nuestro ADN, de cuando explotaron esas primeras estrellas, hace más de 3.8 billones de años, que se creó nuestro universo. Con eso sabemos que la unión de todas esas rocas y esos materiales en el universo, que se quedaron gracias a esa fuerza gravitacional que unió nuestro sol, nuestra estrella, y quedaron esos rastros alrededor verdad Eso, gravitando alrededor de, de, del sol y se unieron y crearon nuestro planeta que estaba súper caliente súper exagerado pero a un punto verdad la distancia perfecta del sol empezó a estabilizarse a un nivel que creó una atmósfera que es la que nos protege que incluso les dije en capítulos anteriores que ese layer verdad esa capita de que, que le decimos ozono es más es del mismo size que es la piel de una manzana para una manzana y es lo que nos está protegiendo eso está súper brutal Corío, eso está súper súper brutal lo más brutal es que incluso ya les dije que cuatro de los planetas son rocosos piedras y todos esos materiales sólidos ¿verdad? como nuestro planeta pero planetas como Júpiter, Saturno, ¿verdad? Eh, eh, Urano y um, eh, Dios mío se me escapó el otro planeta, anyway. Los otros planetas, brother, son gases. Son, es, todos esos otros planetas son gases. Eso está brutal. sabe Lo más brutal es que nosotros, como humanos, brother, nosotros como humanos, pensamos que las cosas este, que tenemos es for granted. sabe Es, es como que ah, nos, nos los merecemos, etc. Y debemos de comprender que la naturaleza humana, igual que la naturaleza de todo el mundo, es tan compleja y al mismo tiempo tan maravillosa e increíble. Y qué más brutal que nuestro ingenio de un momento que éramos simple y sencillamente eh, eh, chimpancés o, o verdad este mono o etc. Y ahora estamos a este nivel que trascendemos tantas barreras y al mismo tiempo... No nos damos cuenta que a veces hasta estamos haciéndole daño en cuestión de tratar de modificar y crear nuevas herramientas para hacer nuestra vida más fácil. Debemos de estar conscientes de esto, del poder verdad, que está en nuestras manos, del poder que nosotros tenemos tanto para construir y al mismo tiempo para destruir. Y debemos de saber el momento en decir como que contra. Para el beneficio humano no necesariamente es bueno verdad, lo que creamos, para el beneficio del resto de, de nuestro planeta que la triste realidad Corillo, la triste realidad es que simple y sencillamente el planeta, ¿verdad? el planeta y el universo no nos necesitan a nosotros para sobrevivir en lo absoluto nosotros necesitamos el planeta ¿verdad? todo en él para poder vivir incluso si nosotros nos erradicamos el planeta Tierra seguirá su vida por ahí para abajo. Que Incluso hace 66 millones de años, casi el 75% de toda la vida en el planeta Tierra se destruyó y mira dónde volvió y, 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 y estamos en, en qué nivel evolutivo. Y eso está brutal. Eso me vuela la cabeza. Ah, Neptuno. <ríe> me acabé de acordar. Disculpen, es que yo sé que yo estoy medio loco. Anyway. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son gases, Eso, esos planetas. So ya ustedes saben que Mercurio, Venus, bueno, la Tierra y Marte, pues son piedra y roca. Pero anyway, corillo. Esto está brutal. Esta información está brutal de cómo, de, de, de ser simple y sencillamente un organismo, ¿verdad? Que hace 4.1 billones de años se creó. Y todo lo que ha evolucionado Creo que eso nos debe de volar la cabeza Eso está increíble Ahora, les voy a dejar Con las diferentes páginas Que vi y traté de corroborar Una con otra la información Está perus21.pe Actualidad.rt.com Muy interesante.es Evolución.berkeley.edu Secretosparacontar.org Nasa.com y ahí están esos diferentes websites donde sacan información, corroboré y etcétera. Hay unos más nuevos, unos más viejos. De la gran mayor parte de lo que escribí, eh, ¿verdad? Que encontré que me pareció súper interesante eh, fue de eluniversal.com.mx. ¿Por qué? Porque ese es de los artículos más nuevos que es del 2015. Y comparado con los otros, eh, el más accurate que encontré. Ahora, corillo, el libro de hoy es Crown Death. Es otra novela de fantasía, pero es basada como tipo, ¿verdad? La era tipo Game of, Rome, of Thrones, Game of Thrones. A ver si no la daño otra vez, como todas mis comparaciones de películas. No, pero es, es de ese tiempo de reyes y espadas y whatever. De Crown Death. el autor de este libro es David Tellerman. David tellerman está buenísimo es una saga de varios libros pero Crown Grounded es una de, la, de mis preferidas de todas las sagas está súper buenísimo Corillo, gracias gracias por escuchar nuevamente gracias a todos ustedes por sus preguntas gracias a todos por sus comentarios en verdad les agradezco mucho, este es el número 10 Llegamos al 10 y vamos a seguir y esto no se va a acabar porque es lo que me gusta, me interesa y me entretiene leer esta información, aprender un poquito más y tratar de ser mejor persona comprendiendo ¿verdad? lo inmenso que es el universo, verdad lo complejo que es y estamos aquí Corillo, deberíamos de agradecer eso. Vamos a ser más pacientes Corillo, vamos a escucharnos un poco más, vamos a darle oportunidad a otras personas que se expresen antes de... de nosotros expresarnos como algo definitivo. Si algo sabemos de la ciencia es que no necesariamente nada es definitivo. A pesar de todos los estudios y todas las cosas, siempre hay nueva evidencia que aparece y lo que era antes, verdad, una teoría súper fuerte, fuerte puede pasar a ser algo bueno, viejo o no tan, tan adecuado. Pero como toda evolución se empieza por algo y gracias a los primeros descubrimientos es que seguimos conociendo más de lo que viene por ahí Socorillo, ahí lo tienen vayan a Curiosidad Científica Podcast en Instagram y como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta con ustedes su host Agustín Valenzuela, muchísimas gracias se me cuidan todos bye bye